0: Buenas tardes a todos, eh, queridos oyentes, hoy estamos nuevamente en un panel de Falsas Máximas. Hoy vamos a estar con Michelle, Michelle es chilena, ella es ingeniera en negocios internacionales de la Universidad de Valparaíso, ex dirigente estudiantil y actualmente también pertenece al movimiento Misión País. Entonces, hola Michelle, ¿cómo estás? Hola, bien, muy, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por estar aquí. También vamos a tener al Pater Pablo. Hola, Pater.
1: Hola, Efe. Hola, Michelle. Qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Bueno, entonces en el, día de hoy, en el día de hoy vamos a estar eh, teniendo un panel acerca, pues estamos en el mes de la mujer, entonces vamos a estar hablando acerca de todo lo que se refiere a la mujer, Tuvimos dos entrevistas súper interesantes. Una acerca de la mujer, eh, de si feminista o católica, y otra acerca del papel de la mujer en la Biblia. Entonces creo que tenemos bastante, bastante tema para hablar hoy. Eh, la idea pues es retomar las eh, falsas máximas que vimos puntualmente en estas entrevistas y todo lo que nos atañe como mujeres eh, en la fe y en la sociedad también. Eh, bueno, entonces yo creo que para empezar... Eh, retomemos un poco y creo que partamos de, de la falsa máxima acerca de si la Biblia es machista o, 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 qué, o, qué, o cómo es nuestro papel en la Biblia. Eh, en esto yo creo que retomo también eh, con algo súper importante que mencionó la hermana Socorro acerca, y, y, y creo que todo se remonta al origen, cómo fuimos creados. O sea, todos tenemos una misma dignidad, eh, tanto hombres como mujeres somos diferentes por, natura por naturaleza, pero esta, natu esta diferencia nos hace complementarios. Entonces, eh, acá creo que lo más importante es entender que... Uno, en su momento la iglesia sí fue escrita por hombres, pero el contexto histórico en el que se estaba, que se vivía, ¿sí? Los hombres tenían una realidad, las mujeres tenían otra, eso no excluía que las mujeres fueran importantes, claramente tenían un papel que desempeñar, eh, creo que eh, encargarse de la educación de los hijos era fundamental, adicional pues a otros temas, cuando los hombres se encargaban de trabajar y otras cosas, y eran los encargados de la academia, por decirlo así. entonces eh, Claramente también hay otra cosa que me, me pareció muy interesante para, para recalcar acá, eh, es que nosotros estamos juzgando las escrituras o eh, todo lo que se escribió desde nuestra óptica actual cuando eran otro tiempo y otras historias. No sé, qué, cómo, ¿cómo viste eso, Mitch?
2: Sí, o sea, de hecho yo siempre critico lo mismo, como que actualmente tratan de... como que todo el pasado quieren casi que olvidarlo y como que nunca existió, y también lo juzgan de la misma forma como las cosas han cambiado. De hecho, ¿no? en solo 100 años, 100 años, eh, personas que todavía tienen eh, están vivas ahora y nacieron hace 100 años atrás, es un cambio totalmente radical a lo que estamos viendo actualmente. Entonces, culpar y, y pensar que hace 2.000 años atrás éramos totalmente distintos, culturas totalmente distintas, y, y tener ese resentimiento hacia el pasado yo creo que está muy mal, yo creo que es, es nuestra historia, no podemos olvidarla, y quizás sí, como tú dices, eh, la mujer tenía otro rol, otro papel, pero, pero también siempre ha sido importante, un punto punto número uno, y, y simplemente es distinto, y distinto y era distinta la situación, en ese entonces la gente se, mor se, se moría mucho más fácil, y, y también la gente mataba <ríe> mucho más fácil, ahora eso ya no pasa, entonces como que eh, me cuesta un poco entender ese pensamiento de culparlo, siendo que era una, una realidad totalmente distinta a la que estamos viviendo actualmente, entonces como simplemente yo creo que muy importante no repetirla y saberla, saber lo que existió. Pero como resentimiento hacia esa historia, yo creo que ahí está mal el enfoque que le están dando.
0: Yo creo que tocaste un punto que, 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 que es súper válido y es el resentimiento. Y es lo que a veces siento que pasa... Eh, cuando, cuando comenzamos a mirar el pasado, eh, bueno, particularmente eh, lo que tú decías, es importante y fundamental entenderlo, conocerlo, para no repetirlo, pero yo creo que más allá de no repetirlo en sí, es entender eh, como qué, qué, qué te llenaba en ese momento, o, o, o sea, como qué te hacía sentido, ¿sí? creo que era lo que tú dices, el tema de las realidades, o sea, y propiamente tampoco es que vivían los hombres igual vivían que los hombres de hoy, o sea, hombres me refiero a hombres, hombres masculinos, hombre y mujer. Sí, sí exacto, o sea, creo que en ese momento lo que tú dices, o sea, ellos no tenían como noción de no quiero ir a la guerra y no puedo hacerlo, te pongo un ejemplo, sí, <risa> exacto. <risa> sí, entonces eh, son, con, son realidades que han cambiado para ambos, o sea, tanto hombres como mujeres, no solo para mujeres, y yo creo que el, la misma historia, y también pues creo que eso es importante, eh, ha, ha hecho que las mujeres hayan eh, llegado a, a, a obtener derechos y un papel diferente, o sea, ya ha, ha comenzado a involucrarse en otras áreas de la sociedad, que pues está súper bien, porque gracias a eso, pues nosotras que somos mujeres aquí, eh, pues hoy tenemos, tú eres ingeniera, yo también, ¿sí? Entonces como que eso no se mm -hmm. pensaba antes, pero eso no me limita y no, no estoy con el resentimiento de que yo soy ingeniera y que ahora que yo soy ingeniera, pues entonces ya antes todas querían ser ingenieras y todas querían ser eh, de pronto alguna profesión masculina, por decirlo así, no, no sé cómo lo Totalmente. ves. Totalmente.
2: No, bueno, actualmente, por lo menos en Chile, para contextualizarlos un poco, eh, en la semana pas el viernes tuvimos cambio de mando y, y es un. Eh, es el nuevo presidente, que es hombre, quiere hacer un gobierno feminista. Y ahí yo no sé qué, qué es lo que quiere hacer, sinceramente, porque yo creo, yo. Como que piden la igualdad. Y para mí es más importante la igualdad, para mí sería la equidad porque somos distintos, entonces para mí que todos seamos con dignidad y una equidad para todos, Ese como que es como un punto importante que, que me gustaría recalcar, pero la verdad como un gobierno feminista, no sé de qué hablan también, como que me, me enredo un poco <ríe> de qué es el objetivo de eso, cuál sería como, qué, qué, te, qué te haría ser un gobierno feminista, feminista.
0: Bueno, creo que, creo que, creo que esto, esto hace referencia y creo que tocaste un punto, o sea, que, que, que iba a mencionar más adelante, pero lo, lo tocaste ahorita. Y, y yo creo que en tema, el, el tema de las luchas o, o de la, o sea, como esa, 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 esa intención de, de buscar una, como el reconocimiento de derechos para mujeres, está bien. Y creo que en eso lo comparto, o sea, es importante que nosotras tengamos derechos y, y, y que se nos reconozcan muchas otras cosas, pero teniendo en cuenta nuestra realidad como mujeres, no en igualdad con los hombres, porque pues somos diferentes, ¿sí? O sea, no es lo mismo un hombre, y, y eso también lo mencionan en, la, en otra de las entrevistas, es que un hombre no necesita una licencia de maternidad porque no, no es el que da vida, o sea, propiamente no es el que se embaraza y no es el que tiene que cuidar al niño... La primera etapa de su vida, sí, o sea, y, y creo que hacia allá también hay otro punto y es que hay gobiernos, y no sé, bueno, acá en Colombia funciona y eso me ha parecido muy bonito, es que eh, en esa equidad que tú mencionas, para hacerlo referente ahorita con el tema de la licencia uh -huh. de maternidad, es que solamente la licencia de maternidad estaba enfocada en la mujer, que no es larga, pero estaba enfocada en la, en la mujer, pero ahora también el hombre es partícipe de esa licencia de maternidad, porque... Pues eh, me parece súper válido, o sea, los dos crían, ¿no? o sea, la mujer sola no es la que tiene un hijo, ¿sí? Eh, pero, pero creo que, retomando lo que tú dices, eh, que, que se busque una igualdad entre hombres y mujeres, sí, como que a veces no, no tiene mucho sentido porque en sí no lo vamos a hacer, eh, creo que la palabra correcta creo que sí sería equidad, porque también eh, en esta lucha como de reconocimiento de derechos de la mujer, se, se comienza a tildar al hombre como si el hombre en sí fuera el, el culpable y cuando hay muchas mujeres machistas también o sea, el machismo, machismo existe para hombres y para mujeres, no solamente para Ajá. mujeres eh, para hombres, disculpen entonces yo creo que sí es, una, es, un, es un cambio de entender qué es lo que necesita cada uno eh, como evidenciarlo y que, esa, esa, y que eso nos sirva para que entre unos y otros nos complementemos que al final es, es lo, que, lo que termina funcionando, o sea la sociedad va a andar cuando todos, hombres y mujeres, estemos complementados y estemos trabajando en sinergia no cada uno por su lado y buscando sus derechos porque si no creo que va vamos a seguir en esta lucha toda
2: la vida Exacto Bueno, acá también en Chile antes, eh, pasó lo mismo con el tema de, de la maternidad, ahora los, los padres también pueden pedir oh, creo que menos meses, pero también pueden tener como una licencia para ser parte de la crianza que yo también Igual que tú, estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de, de leyes. Bueno, eh, sí, 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 o sea, creo que, creo que este es un tema
0: crucial, no solamente, la, la, o sea, creo que la licencia de maternidad es un punto para las mujeres que, que, que lo quieren, que, que quieren vivir esa maternidad, pero no. no es el único punto, o sea, creo que es el más evidente, porque lo vemos, lo, lo vemos pero creo que hay otra, 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 otras cosas, como la brecha salarial, por ejemplo, que, que es como una lucha que se tiene constantemente, eh, en diferentes países porque no es justo que una mujer y un hombre que se desempeñen en el mismo rol eh, tengan tengan el mismo eh, tengan diferentes salarios bueno aquí vamos a tener la voz Totalmente. masculina
1: <risa> hola <risa> eh, fíjense que acá están están saliendo como varios temas no primero a propósito de de la Biblia que se comentó que eh, que si es misógina, que si no es misógina, saltamos al tema de comprender también las cosas en su contexto, que la diversidad cultural eh, no necesariamente hace más o menos al varón o a la mujer, eh, y de acá saltando como culturalmente hemos re ido repasando ciertas expresiones, pero acá se, se me hace importante también recalcar eh, mm. algo, que, algo que está de trasfondo, que, que de algún modo u otro estamos todos de acuerdo, que es que, eh, hoy por hoy hay un reclamo muy fuerte de reivindicación de dignidad de la mujer este, a través de distintos modos y algo que hemos estado trabajando en el programa es que esta reivindicación tiene muchas maneras de darse, algunas que son más justas y otras que son menos justas. Y la verdad es que en este momento, si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría citar, tengo una amiga en Facebook que estuvo apoyando las marchas del 8M y no sé qué, eh, ella es católica, ella dirige, incluso fue dirigente ¿no? este, en un movimiento de, muy, muy fuerte, juvenil católico, y, y ponía algo que realmente me parece que nos tiene que hacer eco en cuanto a algunos reclamos que se hacen, que nosotros compartimos, y por qué me voy a permitir hacer este paréntesis, ¿no? o introducir, porque es que y, y lo platicábamos, ¿no? Este F. Michel, eh, justo antes de empezar el programa, luego nos pasa mucho que, eh, a ver, en nuestro ámbito parece que o somos católicos o este, se es feminista, ¿no? Y que es incompatible. Cuando de fondo lo que hace la fe y lo que nos ayuda a hacer la fe es tener sensibilidad con la realidad y teniendo sensibilidad con la realidad, buscar en la salvación que Cristo nos ha traído una solución. Entonces... El post que hizo esta chica a mí me encantó y creo que habla de una sensibilidad que compartimos y por la cual hay que luchar. Entonces, este, dice así lo siguiente, ¿no? Este, dice, me gustaría que ya dejáramos atrás algunas cosas y de pronto me topo con, y dice, reuniones académicas para hablar de la violencia contra la mujer, donde los hombres hacen uso de la voz para preguntar y nosotros no tenemos derecho, a nosotros no nos están matando. Espacios laborales donde los puestos de decisión los ocupan los hombres y te sugieren mejor no decir nada para que no crean que eres conflictiva. Mesas de trabajo donde se escuchan solo las propuestas planteadas por hombres. Diálogos sobre los derechos de la mujer en la que solo intervienen varones. Chistes machistas de los que se espera que me ría. Amigas que cada vez, se trasladan, que, cada vez que se trasladan de noche me mandan su ubicación en vivo. Calles por las que no puedo transitar sola. Actividades que es mejor dejar de hacer porque no son seguras para una mujer instituciones que solo se pintan para la foto y no accionan con una auténtica perspectiva de género mujeres que tienen miedo a de denunciar feminicidios impunes, familiares de mujeres víctimas y desaparecidas me topo con esta realidad cruda y de frente entonces me detengo, miro alrededor y me doy cuenta que no soy la única que sabe todo esto, que vive todo esto esto me parece importante porque creo también que desde falsas máximas este es nuestro punto de partida eh, en este mes que estamos reivindicando a la mujer, la vida y la familia, eh, hay una denuncia común de la cual partimos y de la cual tenemos el reto de la respuesta de fe. Este panel principalmente es para ustedes y ya no me quiero extender más. <ríe> Pero la verdad es que algo que me gustaría preguntarles, ¿no? como varón y como sacerdotes, ustedes como mujeres y además mujeres católicas, ¿cómo hacen para conciliar estas cosas?
0: wow, yo estoy así como, ok, yo estoy procesando todo lo que se escribió porque tiene mucha, mucha razón. Bueno, eh, es que algo que yo, que yo percibo, y, y de pronto lo, lo, lo he hablado con personas que sí están muy activas en, en el tema feminista, que no son católicas, y al punto al que llego es que desde mi realidad, a veces he sido muy, muy privilegiada en que no he percibido estos, eh, todo lo que se denuncia, es decir, yo estoy ingeniería cuando, pues yo supongo que en Chile será igual, hoy eh, en Latinoamérica el tema de ingeniería pues no es una carrera que sea muy demandada por estudiantes mujeres, ¿sí? entonces yo me encontré en clase siendo la única mujer, sin embargo eso nunca me afectó, o sea creo que pues, siempre mi desempeño fue muy bueno, entonces nunca como que me sentí menos que mis compañeros, ni nunca mis, mis profesores hicieron distinción entre mis compañeros y yo por ser mujer, al revés, como que siempre se destacó mucho que yo era mujer, sí entonces como que eso a mí nunca me hizo sentir menos, ni saber que de pronto un compañero tenía más nota solo por ser hombre, luego en, el, en la parte laboral realmente nunca lo percibí, nunca lo percibí, pero eh, lo que, a lo que iba con esto es que me dicen que no te pase a ti, no quiere decir que no esté pasando, sí entonces eh, pues ahí fue cuando de pronto yo dije wow, eh, no es que, siempre fui muy partidaria de que claramente era igual que o sea, que yo podía hacer lo mismo que un hombre, ¿sí? Pero nunca sentí que por ser mujer estaba en desventaja con un hombre, ¿sí? Hasta cuando ya comencé a hablar con otras mujeres, cuando ya estaba en mi vida laboral. Y cuando eh, lo que manifiestan, o sea, sentirme insegura por ser mujer, saber que tengo pánico de que una amiga salga sola porque no sé si va a llegar. Ese tipo de cosas es, 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 es como que te hace saber que, wow, es verdad que están pasando las cosas. Y, y yo creo que más allá de, y, y lo insisto, o sea, yo creo que este es un tema que hay que, que atacar como de crianza, porque para mí no es como, eh, o sea, no es de decirle a un hombre grande, tú eres machista, tú eres el culpable, o sea, no siento que sea la solución. Uh -huh. Creo que, eh, y es algo a lo que estamos invitadas las mujeres, es a comenzar a transformar eh, a los niños nuevos, o sea, niños y niñas. ¿Por qué? Porque si tú no le enseñas a un niño a que tiene que respetar a su compañera, porque sí, porque, porque ella va al igual que él, porque ella no tiene que hacerle nada porque él sea hombre, pues esto nunca va a cambiar, por lo que decíamos, el tema es que nosotros vamos avanzando, y ya el que se quedó, ya el que viene criado de una manera, pues pasa así. Y es muy chistoso. O sea, a mí me pasa con alguna con familia que me dicen como cosas. Y yo digo, pero ¿por qué tengo que hacer eso yo solamente porque soy mujer? Sí. Entonces, eh, yo creo que, eh, a, a, o sea, como que lo que yo siempre he pensado es que la transformación real va a ser con educación y con educación de las nuevas generaciones, porque ellos son los que van a poder ver esa equidad entre unos y otros, y no ser, seguir como en ese ciclo de machismo y de un feminismo radical, porque creo que ninguno de los dos está aportando ni está llevando
2: a la solución real. Tampoco viví mucho nunca de sobre el tema machista como es de la universidad, ¿no?, y también, no solamente somos mujeres, a las que les iba mejor en temas de nota académicamente eran a las mujeres y no a los hombres. <ríe> Por igual, lo menos En mi universidad. también. <ríe> pero, pero sí me ha pasado más como temas como callejeros. Eso sí, ahí, ahí lo he visto y es real, es desagradable. Y, pero también yo creo, como opino Igual que tú, siento que tiene que ser una educación desde, desde pequeños y enseñar a los niños que todos somos iguales ante la ley y, y que tenemos que respetar, ¿no? Pero culparlos o como en el fondo tener mucho odio quizás la palabra, o pero enojo hacia las personas que, que son machistas, yo creo que no, no va por ahí la cosa, porque ellos fueron criados así, y, y no podemos culparlos por eso y no solamente a hombres, sino que también a mujeres. mujeres. Mi mamá, por ejemplo, de repente, ¿por qué no le sirves a, a mi pololo? Y acá le decimos los novios pololo ¿por qué no le sirves más comida? Y es como, pero él se puede servir solo. Y es como un tema, no me puedo enojar por el, porque ella fue educada así. Entonces ahí está el punto de, la, de las feministas más radicales, que en el fondo como que se enojan, y es como, y como que uno tiene que obligan a personas de ya más edad a cambiar su mentalidad, siendo que de verdad es un proceso muy largo que no creo que ellos alcancen a tenerlo. Y si pueden, bacán, pero si no, no, no hay que culparlos. Yo creo que eso es importante, preocuparnos de las nuevas
0: generaciones. Y que esa es, o sea, yo siento que la energía que uno puede gastarse en tratar de cambiarle la mentalidad a una persona mayor, va a ser demasiada en comparación con lo que tú puedes invertir en educación para eh, como niños en preescolar, primaria, eh, o sea es como que yo digo en qué estás invirtiendo tus esfuerzos y a veces siento que hay ese desgaste porque para mí lo que tú dijiste es súper o sea es que siento que a veces y, y yo creo que en su momento yo llegué a ser o pensar un poco feminista y no es que no ahora pero la cosa es que sentir tanta rabia de una persona a mí particularmente me desgasta es como que yo digo no pues no me gusta estar en un lugar o no siento mm. que vaya yo a sentirme bien como que reivindicándome con odio o sea como que siento que, que no es la manera bueno, no. eh, es una, es, esto es un paréntesis, porque igual no todas son así tampoco, no hay que juzgar no. y no hay que encasillar a todas, ¿no? <ríe> eh, bueno, como, como para, para seguir y no encasillarnos en esto.
2: <ríe>
0: eh, eh, bueno, creo que, que otra, de las, otras otra de las falsas que vimos eh, es como el papel de la mujer eh, en la iglesia eh, como un papel secundario y pasivo, o sea, como que... Pues creemos que, que, que no hay como un papel o una voz fuerte en la iglesia. Eh, bueno, no sé, yo creo que así aquí voy a hacer referencia a nuestro querido sacerdote <ríe> para, que, para que nos cuente que nos cuente acerca de esta falsa.
1: Oh, muchas gracias, Efe. Fíjate que a, a, antes de hablar en lo personal me gustaría escucharlas a ustedes. O sea, esa falsa máxima, ¿no? De que la mujer no tiene papel en la, en la iglesia. Si yo empiezo a hablar ya, la voy a validar. <ríe> eh, pero pero porque además tengo tengo mi perspectiva le, le vivo de una manera soy sacerdote pertenezco a la jerarquía o sea encarno muchas cosas ya sé que para validar o para falsear esa máxima no pero en realidad me gustaría desde ustedes cómo ustedes lo han vivido estamos acá una chilena una colombiana y un argentino que vive en México entonces prácticamente te, tenemos un muestreo de toda Latinoamérica casi casi no al menos geográfic geográficamente Así que me gustaría empezar, Michelle, a ti que nos estás acompañando hoy, ¿tú qué te has topado con eso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo, cómo lo sientes? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿O, ¿O cómo te lo han reclamado incluso ahí en Valparaíso?
2: Sí, efectivamente sí me lo he planteado, pero también lo pienso, y por lo menos yo soy católica y además participo en Schoenstatt. Y Schoenstatt, una parte muy importante es venerar a la madre. Y es gran parte de nuestra vida, ella siempre va a ser el nexo que tenemos con Dios y ella es la que nos ayuda y como una madre que cuida. Entonces no creo que, para mí sí es una falsa máxima porque nosotros sí le damos un, un, un rol muy importante a la Virgen María eh, dentro de toda la historia y dentro de cómo podemos llegar a Dios de cierta forma. Entonces yo por lo menos siempre acudo a ella para que me ayude y, y es una gran consejera entonces y, y es la mujer más importante entonces cómo va a, a existir esta como eh, que el hombre es más importante para mí nunca lo ha sido porque tenemos a la Virgen como nuestra madre y, y creo que cumple un gran rol dentro del catolicismo en general y también el cristianismo no tanto ahí hay un punto pero, pero por lo menos los católicos sí no creo que, que exista esa esa realidad
0: te complemento porque creo que no solo, bueno, la Virgen María eh, y cuando yo tuve el proceso como de conversión tarde, entonces pues fue una de las cosas que más me llamó la atención entender el papel de María, ¿sí? Entonces, claro, en la anunciación eh, que la que se escogiera fuera una mujer y no un hombre, por decirlo así, eh, para mí fue como wow y es un misterio, o sea como todo el misterio de la encarnación, todo el misterio de la anunciación en sí creo que es una responsabilidad gigante que nadie entiende o sea yo creo que una persona y creo que ahí está el tema de libertad, por eso digo no creo que no, que tengamos un papel secundario y un papel pasivo porque darle toda esa responsabilidad de la salvación de, pues, sí, de, de llevar en su vientre sí. al que iba a ser el salvador a una mujer, a una niña, porque pues era un adolescente, eh, no, me parece, no me parece pequeño, ¿sí? Entonces yo decía, ¿cómo, cómo le restan importancia eh, o cómo no entienden y cómo las mujeres no se apropian de todo lo que la Virgen María eh, logró? Porque ella... Eh, pues, o sea, es que son como muchas cosas que encarna y, y que para mí creo que es el punto clave aquí, es como no solamente que haya encarnado, sino que siendo una mujer que no está, o sea, que estaba casada, pero no está viendo con su esposo, saliera embarazada y que aún así decidiera tener a su hijo y que a pesar de eso decidió enseguida irse a servirle a su prima. O sea, son como muchas cosas que, 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 que a mí son como que desencadenan como, wow, no entiendo por qué no hay más eh, apropiación como de la mujer frente al papá de la mujer en la iglesia, porque aunque ella no era la que hablaba, María siempre estuvo al lado de Jesús en todo lo que hizo, en todo, 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 ¿sí? Entonces, eh, para mí no, y creo que algo que yo también entendí es que no porque no, porque no tengamos de pronto eh, un nombre o un papel o un cargo puntualmente como mujeres, no significa que no llevemos y no respaldemos como todo lo que hay, como de peso, de infraestructura, de base en la iglesia, ¿sí? Entonces, pues, eh, como dice Michelle, yo la verdad no lo siento, nada.
1: Bueno, muchas gracias, este, la verdad es que esto ilumina, da consuelo saberlo, y a ver, como sacerdote creo que, que me gustaría distinguir entre dos cosas, eh, o tres, primero entre problemas teológicos, abstractos, este, o a veces impulsado incluso por lobbies, dos, por las personas concretas, o sea, que, que estamos y dejamos de estar en esta iglesia militante, y tres, por la verdad teológica que es la iglesia, ¿no? Entonces, a lo primero voy. Yo creo que muchas veces las acusaciones de que la mujer no es parte de la iglesia, eh, parten, eh, o que no participa, o que no tiene un rol, parten muchas veces de una mala comprensión de la iglesia, una comprensión incompleta, o sea, de, de identificar la iglesia mm. con la jerarquía. Y esto, de vuelta, lo hacemos varones y lo hacemos mujeres. Entonces, este, entonces de vuelta, ¿no? Como que es un, es un, vamos a llamarlo así, un machismo de ambas partes. Eh, que, y, y es un error teológico porque la iglesia no es la jerarquía solamente, la iglesia es el conjunto de bautizados que eh, camina en torno a Cristo hacia la patria celestial. <ríe> entonces, en ese sentido, como conjunto de bautizados... Todos participamos de la iglesia y de un modo activo aportando lo que Dios nos ha pedido aportar y los dones que Dios nos ha dado y nuestros talentos que Dios nos ha dado para el bien común de la salvación universal. Y, y en ese sentido creo que tenemos que trabajar por ser más conscientes. La iglesia no es solo la jerarquía eh, y no porque tengamos diversos papeles complementarios hay que hacer menos a mi hermano acá o a mi hermana, ¿no? que es el caso concreto, yo acá utilizaría la expresión que utiliza San Pablo desde la iglesia como cuerpo, ¿no? entonces la iglesia es un cuerpo y en un cuerpo este, algunos son corazón, otros son manos, otros son estómago, otros son pies, otros son boca, otros son ojos bueno del mismo modo en la iglesia, ¿no? en la iglesia cada quien cumple un rol y ninguna parte del cuerpo le puede decir a la otra yo no te necesito eh, en el segundo punto, en cuanto a los errores de las personas concretas que estamos en la iglesia, o sea, la verdad es que muchas veces sí hay que decir eh, existimos sacerdotes bastante misóginos <ríe> y que hacemos daño. O sea, pretender que esa realidad no existe eh, está mal, o sea, está mal, es algo que tiene que estar. Eh, de vuelta, yo como sacerdote nacido en Argentina, ahora viviendo en México, habiendo he estado, gracias a Dios, este, en los hermosos países de Chile y de Colombia, eh, sí puedo decir, no me parece que sea algo estructural, pero sí creo que cada uno de nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Entonces sí se ve una tendencia muy fuerte de, en donde ha habido familias con ciertas figuras masculinas muy fuertes y cierto desprecio a la mujer, eso después se traduce en un ministerio sacerdotal de una característica bastante misógino o cuando hay desviaciones afectivas o de rigidez, como diría el Papa Francisco, ahí también se presenta, pero justo, es, es muy importante ver que se presentan en situaciones que uno dice no son normales, o sea, realmente uno las puede ver como patologías, y el hecho de que seamos capaces de verlas como patologías, nos abre los ojos y nos dice, gracias a Dios, no, está algo, no es algo normalizado en cuanto que propuesto para ejemplo de seguimiento. y esas serían las cosas que diría, ¿no? O sea, había estado el tercer punto de los errores teológicos, pero bueno, creo que otra vez se empata con el primero. Pero sí, a ver, creo que todos tenemos que trabajar por ver el papel de la mujer. Creo que no tenemos que identificar el papel de la mujer con el papel de la jerarquía. Y, y además es algo obvio, o sea, ya algo muy existencial. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, uno que está en iglesia y uno que está en parroquia, el, el 80% del trabajo lo hacen las mujeres, o sea, los sacerdotes administramos los sacramentos, atendemos, escuchamos, tenemos un rol paternal ahí adentro. Pero la, o sea, cu cualquier persona que está mínimamente metido eh, en la iglesia eh, le, le mega consta como evidente que sin la mujer no se sostiene para nada.
2: ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: Lo mismo pasa con Amiles. Yo creo que pasa en la iglesia y pasa, pues es que la la iglesia es un reflejo de la sociedad, o sea, como de la familia, como del entorno que hay en la familia. Yo creo que aquí, como para, eh, como, como, de pronto darle un sentido más grande, es que el, el rol de la mujer define mucho eh, cómo está estructurada la, la, la sociedad, aunque no nos demos cuenta. Es decir, la mamá en casa es la que educa. Si de pronto la mamá no tiene un papel... Eh, fuerte en la casa, eso se va a reflejar reflejado en los niños, que dijo el padre, o sea, como van a tener de pronto eh, patologías, o van a tener de pronto eh, carencias, y, y eso lo van a reflejar en la sociedad, la sociedad, ya estamos hablando de sociedad civil y sociedad iglesia también, ¿sí? Entonces, yo creo que, eh, es, es que creo que esto, esto es chévere porque es evidente cómo, aunque de pronto el papel de la mujer no, que digan que no se reconoce que no se valida etc ella es determinante la mujer es determinante en, en la formación de, de la persona de cada, de cada uno o sea como que entonces eh, yo creo que aquí como para hacer como eh, evidente que, que es lo que estamos también apuntándole con este foro y este mes de, de la mujer es a entender que la mujer eh, el papel que juega, pues, eh, no lo podemos despreciar, no lo podemos como, eh, a, a, como apaciguar o, o poner por debajo, eh, que necesitamos que las mujeres eh, tomen vocería y que tengan ese, ese empoderamiento, pero no en, no en el sentido de que no quiero hacer y quiero como disminuir tus derechos, y yo soy la única que importa y nadie más importa, sino que nosotras tenemos que comenzar a, a apoderarnos de esa educación que viene, porque si se la dejamos otra vez, o sea, si la dejamos en manos de alguien que no es consciente de que hay que educar con amor, de que hay que enseñar para que entendamos las diferencias y que nos complementemos, eh, creo que vamos a repetir ciclos y no estamos avanzando. Eh, ese es como uno de los puntos. Eh, creo que también el llamado sería... No solo a las mujeres, claramente, pero aquí también nos están escuchando hombres. Entonces, eh, hombres necesitamos, como, como se ha invitado ya, sean hombres, sean hombres, pero a la luz de la vida de Cristo, ¿sí? Hombres que, que le den el valor y, y que reconozcan. Eh, el, el, la, la necesidad en el otro, ¿sí? No solamente en la mujer propiamente, o sea, no es que la mujer es la única que necesite, sino que, que tengan esa capacidad de poder generar afectividad entre ustedes mismos, porque creo que también estamos llegando a ese punto de, de, de tanta rigidez en que eh, solo nosotros, o sea, como cada uno en su bando y no es la idea, ¿no? Eh, bueno, no sé, esta es mi parte no sé, Michelle, ayúdame aquí a, a completar como <ríe> eh, a retomar y a, y a completar a sí, aquí estamos llamados y, a, y a la, la invitación ahorita eh, con este panel
2: o sea, yo comparto, yo creo que eh, sí, el feminismo quizás el que estamos viendo actualmente sería una, como tipo ya a futuro parte de la historia sería como la tercera ola del feminismo eh, sí hizo repensar a todos de lo que está pasando y yo creo que ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que también repensar, ponernos retos, propuestas y, y ya que estamos en esto pero obviamente con, con los objetivos que nosotros tenemos como iglesia como, como mujeres católicas cómo queremos llegar a que la mujer eh, siga siendo parte y, y engrandecerla pero de, a nuestra forma, creo que eso es lo más importante, porque muchas veces lo que yo escucho es como que hay una sola forma, y yo creo que no es así, yo creo que cada uno tiene, en este caso nosotras como mujeres católicas, eh, nuestra visión es totalmente distinta a la que estamos viviendo actual en la historia, entonces nosotros tenemos que darle ese tinte que, que queremos darle, y... Y llevar a la mujer a engrandecerla, pero de la manera que nosotros creemos, que es por ejemplo estar, eh, no porque por ser mujer o ser feminista tenemos que ser estar a favor del aborto, sino que hay mujeres feministas que son prohibidas, que somos prohibidas. Y yo creo que es un punto importante eh, de que nos preocupamos de la concepción. Entonces, eh, ahí están como los puntos donde podemos quizás nosotras como mujeres católicas hacer los cambios. Eso.
0: Sí, 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 creo que, que toque, creo que tocaste lo más importante, y ya para culminar es, es que tenemos que evaluar juntos eh, mejores propuestas y propuestas integrales que efectivamente eh, solucionen los, sí, las problemáticas que estamos viviendo, tanto en la iglesia como en la sociedad, creo que, creo que, creo que sería eso.
1: Muchas gracias, yo a mí me gustaría concluir esto con palabras de San Juan Pablo II, y es aprovechando que están ustedes dos, y a, en, ustedes, en ustedes también a todo el equipo de Falsas Máximas, eh, decirles gracias. Y como San Juan Pablo II lo hizo mejor que uno, voy a citarlo a él. Dar gracias al Señor por su designio sobre la vocación y la, y la misión de la mujer en el mundo se convierte en un agradecimiento concreto y directo a las mujeres, a cada mujer, por lo que representan en la vida de la humanidad. Te doy gracias, mujer madre, que te, conviertes en el que te conviertes en el seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento y punto de referencia en el posterior camino a la vida. Te doy gracias, mujer esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre mediante una relación de recíproca entrega al servicio de la comunión y de la vida. Te doy gracias, mujer hija y mujer hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la vida abierta siempre al sentido del misterio, a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de la humanidad. Te doy gracias, mujer consagrada, que a ejemplo de la más grande de las mujeres, la Madre de Cristo, Verbo Encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal que expresa maravillosamente la comunión que él quiere establecer con su criatura. Te doy gracias, mujer, por el mismo hecho de ser mujer, con la intuición propia de tu feminidad enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. Así que, Efe, Michelle, muchas gracias, las admiro mucho.
2: Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Muy linda. las palabras de con y, bueno. que,
1: y que Dios nos siga acompañando para transformar esta cultura, llevar a todo el mundo el reino de Cristo, la cultura del amor, la civilización del amor y cada uno de nuestras respectivas cherincheras latinoamericanas.
2: Eso. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Chaito.